0: Hoe gaan we alles kunnen regelen binnen het gezin? We kunnen toch niet ieder kind een huis geven ter compensatie?
1: Ik zou toch ook niet graag hebben dat het bedrijf dat al zo lang in de familie zit door mij ten onder gaat.
2: Ik zet wel enorm in hoe dat de verdeling gaat lopen met mijn zussen. Momenteel komen we super goed overeen en ik hoop echt dat het zo gaat blijven.
3: Een familiale bedrijfsopvolging in een land- of tuinbouwbedrijf is geen sinecure. In de podcast van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging gaan we dieper in op de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Vandaag is het thema de familie in het familiebedrijf. Alle getuigenissen die u in deze podcast hoort, komen rechtstreeks uit de familiegesprekken die onze consulenten met landbouwers hebben gehad. Om de anonimiteit van de overnemers en overlaters te garanderen, worden ze ingesproken door acteurs. Uw gastvrouw in deze podcast is Charlotte Cobbaert, consulent en coördinator bij het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging. De meeste land- en
4: tuinbouwbedrijven zijn familiebedrijven, die vaak ook al generaties ver in de familie zitten. Dat zorgt ermee voor dat er heel wat emoties verbonden zijn aan die plaats. Niet enkel bij de overlater, die er vaak opgegroeid is, en de overnemer, maar ook voor de niet-overneemde broers en zussen. Ze hebben niet altijd interesse in de boerensteel, maar die gebondenheid met het bedrijf en de sfeer die er hangt, die is er wel. Onderschat die emotie en trots niet van het boerenzoon-boerendochter zijn. De broers en zussen beseffen dus wel degelijk het belang van een goede overname en willen daar vaak ook in tegemoet komen. Hoe betrek je die broers en zussen in het proces? Voor mij is het vooral belangrijk dat zij weten wat er gaande is. Is de beslissing genoemd dat de potentiële overnemer in het bedrijf stapt als zelfstandig helper? Of zullen er eerste stappen gezet worden in de verkenning rond de overname? Zorg dat ze op de hoogte zijn van de stappen. Wie gaan jullie betrekken bij die overname? Als de waardering gebeurd is, hoe is die tot stand gekomen? En als de overname rond is, wat is er ongeveer afgesproken qua arbeid, afspraken? En wat is er precies overgenomen? Als er geen gedaan wordt over zo'n zaken, kan het gevoel ontstaan dat er niet eerlijk gedeeld geweest is, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Wees eens dus gewoon open naar de andere kinderen.
1: Mijn broer en zus zitten wel wat in met de overname. Ze horen ook bij ons aan tafel en op de baan dat de prijzen niet altijd zo goed zijn in de sector. En nu met het hele verhaal rond de omgevingsvergunning zitten ze ook wel in met de mate waarin ik als jonge landbouwer nou de mogelijkheden ga hebben om verder over te nemen en op bedrijf op een goede manier te doen. Ze zitten wel met mij in. En ook wel wat met het bedrijf, denk. Ik zou toch ook niet graag hebben dat het bedrijf dat al zo lang in de familie zit door mij ten onder gaat. Dat zorgt wel voor wat extra druk. Zowel bij mijzelf als bij de rest van de familie.
2: Ik zet wel enorm in hoe dat de verdeling gaat lopen met mijn zussen. Momenteel komen we super goed overeen en ik hoop echt dat het zo gaat blijven. Dus ja, hoe lang moeten zij de tijd krijgen om te kunnen beslissen of dat ze al dan niet in een bedrijf willen stappen? En als ze dat dan definitief weten, wanneer en hoe gaan we dan de verdeling doen? Want zij willen ook een huis kopen ooit en mijn ene zus droomt er zelf van om haar eigen kliniekpraktijk op te starten later. Dus waarschijnlijk verwachten ze ook wel hulp van mijn ouders. Maar ik hoop dat wel dat ze begrijpen dat ik de grond zal nodig hebben voor het bedrijf.
3: Voor een geslaagde bedrijfsoverdracht is het belangrijk om gestructureerd te werk te gaan, vertelt Jackie Svenne, productmanager landbouw bij SBB.
5: De overname zelf, de eerste fase, is een momentopname. Op dat moment wordt een Meestal maar een deel, bijvoorbeeld 50% van de bedrijfsbekleding of de aandelen overgenomen. Maar dan komt er een fase 2. Er komt ook nog de overname van bedrijfsgebouwen, van de bedrijfsgronden. Een hele boterham meestal. En daar moet een planning, een stappenplan ingestoken worden. Maar wij hebben graag dat het de ouders zelf doen. Wij maken ter ondersteuning dikwijls een een, ...een overzicht van alle onroerende goederen die er zijn... ...met bijvoorbeeld een waardering... ...maar wie dat uh, gaat betalen, wanneer dat gaat betalen... ...hoe dat verdeeld wordt onder de kinderen... ...daar moeten de
6: ou ouders
5: zelf bij zijn.
6: Voor ons is het heel belangrijk... ...dat we gelijk kunnen delen tussen alle kinderen. In de praktijk is dat moeilijk... ...omdat we natuurlijk veel meer op de boerderij helpen... ...dan dat we kunnen helpen op het werk of het huishouden van de andere kinderen... Ik probeer wel zoveel mogelijk te babysitten voor de anderen, maar toch blijf je altijd dat onevenwicht hebben. Ook daarom willen we zeker dat het qua verteling van eigendom echt gelijk is.
0: Hoe gaan we alles kunnen regelen binnen het gezin? We kunnen toch niet ieder kind een huis geven ter compensatie? En gaat iedereen dan content zijn? Gans ons leven hebben we hier gewerkt. Het is nog van mijn ouders geweest. En soms heb ik het gevoel dat de kinderen dat als vanzelfsprekend zijn. Ze zijn al volop bezig plannen te maken, wat er allemaal veranderd moet worden. Soms doet dat pijn, alsof wat wij gedaan hebben niet goed genoeg is. Soms mis ik toch wat die bevestiging van Pa, jij hebt dat goed gedaan, of merci, dat jullie dit voor ons mogelijk maken. Maar ja, zullen we het toch wel denken zeker?
3: Carolien Tak is expert agro bij KBC. Ze geeft fiscaal en juridisch advies voor agrarische ondernemers.
7: Als jonge ouders is het eigenlijk vroeg om te gaan nadenken over de volgende generatiestap. Want ja, onze kinderen die zijn nog uh, eigenlijk jonge twintigers en wij nog maar vijftigers en, en gaan ook nog een deel in ons leven weg moeten kunnen. En dus ja, moeten we toch eens nadenken over het totaalplaatje. Ja, gaan we dan. ...al dan niet voor die schenking familiale onderneming... ...of gaan we schuiven met familiaal patrimonium. Het is een puzzel die we moeten leggen... ...waarbij we een evenwicht moeten zoeken... ...aan de ene kant gelijkberechtiging tussen de andere kinderen... ...dat is ook belangrijk, want dat is familiale vrede... ...aan de andere kant zekerheid voor de opvolger... ...dat hij toch voldoende met zijn bedrijf van slag zal kunnen... ...en dan ook nog aan onszelf wat denken... ...van ja, wij moeten ook nog een tijdje op deze bol rondlopen... En vandaar ja, is dat een heel moeilijke evenwichtsoefening. Doordat de grondprijzen in de laatste jaren enorm gestegen zijn, ja, is er die ongerustheid, gaat dat allemaal wel lukken. Um, gelukkig is er ook nog wel eens zoiets als een, als een toolbox waarin we kunnen gaan zoeken achter verschillende handvaten om te schuiven met patrimonium. Een van de tools is eigenlijk nieuw en dat is de erfovereenkomst. Die bestaat nog maar sinds september 2018 en is gecreëerd in het nieuwe erfrecht. Voordien waren erfovereenkomsten eigenlijk verboden. En wat is nu een erfovereenkomst? Dat is, je gaat met je familie naar de notaris en je gaat gaan nadenken over je toekomstige nalatenschap. U doet dat met die verschillende kinderen en gaat gaan zoeken achter een goed evenwicht. Maar dat kan ook het terechtzetten zijn van een bepaalde situatie, een, een dure studie of een extra zorg gaan geven aan een zorgkind. Een van de leuke dingen aan die erfovereenkomst is ook dat je bepaalde waarden kunt gaan vastklikken. Een dure landbouwgrond gaan vastklikken en alle kinderen daar een akkoord met alle kinderen naar een akkoord rondbekomen, is zeker een troef van die erfovereenkomst. Nu, je hoort direct dat het eigenlijk geen gemakkelijk verhaal is en dat daar wel ja, wat studiewerk en wat rond nodig is. U moet dan ook naar de notaris gaan. Dat duurt wel een maand nadien om dat ook dan te gaan tekenen. Dus u ziet wel eh, niet op 1, 2, 3 geklaard, maar zeker de moeite om in, overwe in overweging te nemen.
5: Bij SBB maken we in het kader van een patrimoniumoverdracht uh, dankbaar gebruik van een vrij nieuwe tool, zijn de uh, schenking familiale onderneming. Uh, de voorwaarden om, de, uh, om daarom te kunnen meedoen zijn vrij eenvoudig. De overlater, die moet nog een leven zijn, die moet een ondernemingsnummer hebben en de goederen die hem schenkt, bijvoorbeeld de gronden, die moet hij een eigen uitbating hebben. Uh, hij kan die goederen dan schenken aan zijn kinderen. Tegelijkertijd of aan een van de kinderen, naar keuze. Hij kan dat voor een stukje van zijn grond doen, voor zijn volledige grond. Daar is maximale vrijheid. Daar kan behoud van vruchtgebruik uh, uh, ingesteld worden. Uh, het is een heel soepele regeling. En wat is het grote voordeel? Wel, die schenking van die goederen, die kun je doen aan 0% registratierechten. Als je dat afzet tegen dat je niets doet, wel, niets doen. Uh, vroeg of laat gaat uitmonden in een erfenis, in een sterfgeval met een erfenis. En de erfbelasting op dezelfde goederen die je uh, laat verherven, die zijn 3%, 9% al vrij snel. En voor de vrij vermogende uh, families zelfs 27%. Zeker bedrijven met veel eigendommen in de grond. Komen heel vaak tot die maximale tarief van 27%. En dat is natuurlijk jammer dat je uw planning niet op tijd gestart zijt om in plaats van die 27% 0% schenkbelasting te betalen. Dus zeker een aanrader om dat te overwegen in het kader van die eh, patrimoniumoverdracht.
3: Samen leven en werken op het familiebedrijf betekent ook gewoon veel samen zijn. Voldoende afstand inplannen is van belang om een gezonde relatie te blijven onderhouden.
0: Ik heb zelf geen al te goede herinneringen aan mijn overname van mijn ouders. Daarom dat we het nu beter willen doen. Dat was echt de tijd waarin je als kind moest luisteren naar je ouders. En waarin we eigenlijk gewoon deden wat er verwacht werd. Nu zijn de tijden helemaal anders en zeggen de jonge gasten wat wij moeten doen. We hebben altijd samen gewoond met mijn ouders op het bedrijf, met een tweede bedrijfswoning. Voor ons was dat niet altijd aangenaam. We hebben vaak het gevoel gehad dat we gecontroleerd werden. Als het licht op de binnenkoer te laat aanschoot volgens hen, s ochtends in de winter, dan wisten ze ons daarop aan te spreken. Nu nog steeds heeft moeder iedereen gezien die passeerde op het bedrijf. Zo willen wij het niet doen. We zijn aan het zien om dan ook plaats te maken voor het jonge koppel en wat verderop te gaan wonen. We willen ons niet te veel bemoeien met hun gezin. Zij zijn de baas.
4: In de vorige aflevering sprak ik al over het dagelijks en wekelijks overleg. Die overlegmomenten zorgen ervoor dat je op een vast moment met alle meewerkende familieleden gesprekken aanhaat over de samenwerking op het bedrijf. Zo kan het daarbij ook gaan over potentiële investeringen, interessante vergaderingen, facturen die binnengekomen zijn, het bespreken van financiële of technische cijfers. Dat geeft drie grote voordelen die ook een weerslag hebben op het familiegebeuren. Ten eerste zorg er zo voor dat iedereen die op het bedrijf meewerkt, betrokken is in het overleg. We zijn anders te vlug geneigd om vlughefkustijns het melken of het kastreren van alles te bespreken met elkaar, maar vaak is de ene keer de ene en de andere keer de andere er niet bij. En wanneer je het gevoel hebt dat je niet volledig op de hoogte bent, dan kan dat snel tot irritaties leiden. Ten tweede is het ook voor de niet overnemende broers en zussen soms heel frustrerend dat het opnieuw over het bedrijf gaat en dat er gediscussieerd wordt tussen overnemer en overlater aan de keukentafel waar ze bij zitten. Ze zijn inderdaad wel graag op de hoogte ongeveer van wat er gaande is, maar hebben er geen boodschap aan om telkens tussen twee vuren te zetten. En tenslotte zorgt het ook voor een duidelijkere scheiding tussen werkdiscussies en privésituaties tussen overnemer en overlater. Het is niet omdat er een discussie bestaat op zakelijk vlak, bijvoorbeeld welke investering gaan we nu wel of niet doen, of wie draagt welke verantwoordelijkheid, dat dit daarom ook de privérelatie moet verzekeren.
3: Bij de familie hoort ook de schoonfamilie. Samen met het overnemende kind vormt de schoonzoon of schoondochter een nieuw
6: gezin, dat ook zijn eigen plaats moet vinden op het bedrijf en binnen de familie. Ook hier is het opnieuw zoeken naar een evenwicht. Ik vind de relatie met mijn schoondochter een heel moeilijke. Zij zal op termijn mee instappen in het bedrijf en werkt nu al vaak mee. Maar gelukkig is het vooral onze zoon die zegt wat zij moet doen en heeft ze ondertussen ook al wat vaste taken. Ik weet niet of het geaccepteerd zou worden moest ik of mijn man haar commanderen. Ze komt zelf ook uit een landbouwbedrijf, en daar doen ze de zaken soms wat anders dan bij ons. Het is daarmee niet gezegd dat het beter of slechter is, maar ja, het is toch aanpassen. Ik wil wel dat ze een welkom gevoel heeft als ze hier komt, en zeker als ze naar hier gaan verhuizen met de tijd.
2: En tessen heb ik een vriend die af en toe bijspringt op het bedrijf. Hij heeft allerlei ideeën rond het bedrijf, en gaat dat ook wel soms duidelijk zijn. Ik vind dat echt wel tof dat hij zo betrokken is. En mijn vader is er ook positief over. Alleen heb ik het gevoel dat mama zich hierdoor een beetje gepasseerd voelt. De eerste jaren gaat hij sowieso niet mee in het bedrijf stappen. We zijn ook nog niet lang genoeg samen om die beslissing te nemen. En mijn ouders zijn nog te jong om plaats te maken. Maar hij gaat wel in het seizoen en de weekends wat meehelpen. Ik vraag me wel af wat zijn plaats zo een beetje is in het bedrijf op dit
4: moment. Probeer elkaar met de nodige privacy en respect te behandelen. Vaak zien we dat het jonge koppel in de ouderlijke bedrijfswoning gaat wonen. En dat is raar, voor zowel de overlaters als de overnemers. Voor het schoonkind is het vooral op zoek gaan naar een plaats. Die moet ruimte en tijd krijgen om van de woning een eigen thuis te maken. En soms lukt dat gewoon door een keer de keuken te herschikken of de lieving te schilderen. Een tip aan de ouders, bleef weg uit de keuken van schoondochter schoonzoon. Ook al was het bijvoorbeeld vroeger de gewoonte om rond vier uur binnen te gaan om een koffie te drinken. Ook samen middageten is zo'n voorbeeld. Af en toe kan het wel een keer gebeuren natuurlijk, maar maak er geen regel van. Zet zo weinig mogelijk druk op het jonge koppel. Veel ouders hebben de scheiding werk privé gemist toen zij jong waren. Trek dus lessen uit het verleden.
1: Mijn partner werkt niet mee in het bedrijf. En dat is normaal gezien ook niet de bedoeling. Soms is het wel moeilijk om een goed evenwicht te vinden rond ons sociaal leven. Als verpleegster ziet mijn vrouw ook wel hoe het anders kan. Je hebt je jaarlijks aantal dagen verlof, zodat je wel eens twee weken op reis kunt gaan. Bij ons zal dat niet zomaar gaan. Ik besef wel dat dit voor een stuk een toegeving is van haar kant. Besef mijn ouders dat ook? Ze heeft schrik dat ze denken dat ze lui is, omdat ze zou durven een serie kijken of mijn vriendin is gaan shoppen in Antwerpen. Maar ik vind dat juist goed dat ze dat doet. En ik denk dat mijn ouders dat ook wel vinden. Bovendien, als het echt druk is op het bedrijf en het past met haar werk, zal ze met plezier bijspringen. Het moet gewoon niet structureel zijn. Ze wil niet onmisbaar zijn op
7: het bedrijf. Er zitten natuurlijk een pak partijen in het verhaal. Aan de ene kant heb je de ouders met hun zoon, de schoonouders met hun dochter of vice versa. En eigenlijk al die partijen ja, die, die krijgen heel veel informatie en die, die leren ook heel veel uit elkaar. Men, men krijgt inzicht in de cijfers van de ander en men moet daar toch met de nodige respect uh, mee omgaan. Ik zou het durven zeggen, ja, de fluwelen handzoen, want uh, stel je eens in de schoenen van de ouders of van de schoonouders, ja, dan besef je onmiddellijk hoeveel informatie je over jezelf blootgeeft. En blootgeven maakt je natuurlijk extra kwetsbaar.
3: Denkt u aan bedrijfsopvolging en zou u graag een gesprek aangaan? Neem dan contact op met het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging van Boerenbond via www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be Dit was aflevering drie van de podcast van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging. Deze podcast werd gemaakt door Charlotte Kobbaert, Mattie Veulemans en Liesbeth Korthout. Muziek, Podington Bear. We bedanken graag Astrid Nijre, Ingrid Rosseels, Mark van Dikkelen en Neel Antonissen voor hun medewerking.